0: Welkom bij aflevering 63 van Man met de Microfoon. En ik was op zoek naar verhalen over winkels, winkeliers... aan de hand van het boekje Zo houdt een winkelier zijn klanten vast. En er was één iemand op de voicemail en ik sloeg meteen aan op het eerste woord. Dit was het bericht van Maraise. Nou, uh, ik heb dus het Weurts warenhuis. Het Weurts Het klinkt als een, ja, als een kinderboekenserie eigenlijk... Ze had nog twee andere woorden ingesproken. Die weet ik niet eens meer. Ik dacht, ik ga gewoon maar reizen bellen. Maar die verbinding was dus helemaal niet goed. Uh,
1: hij ziek bij de hoogovens. Oh, je moet even zeg beter met moeder. je telefoon.
0: Je moet even naar het raam weer teruglopen. Oké. Okay. Ja, nee, ik had uh, mijn hand Je zit in de kelder. Oh, je had je hand ervoor. Ja, hand ervoor of de verbinding. Ik het het ging eigenlijk voortdurend niet goed. Je doet iets met je telefoon, Mariz. Ik heb, ik
1: heb hem gewoon vast, maar ik was dan gewoon een beetje een heet oor. Dus dan heb
0: ik hem aan de oh. andere kant. Ze kreeg een heet oor van het bellen en dus werd er voortdurend van kant gewisseld. Zo beter? Hè? Ja, nou, niet echt. Oh, uh, je moet weer kant. even met je telefoon, ik, wat is er met die telefoon aan de hand? Zet hem anders op de sp speaker en dan anders, als je je oor te warm is...
1: Ja, zo, nu heb ik hem op de speaker.
0: Ja, het is wel slechter geluid. Nu was het zo dat Marese heel leuk was en haar verhaal heel bijzonder. En toen ontdekte ik opeens, al pratende, dat ze op 10 minuten fietsen woont. Nou, toen ben ik langs gegaan, ben ik bij haar gaan zitten en heb ik haar allereerst natuurlijk gevraagd, wat is het huis?
1: Uh, dat is een winkel in uh, Wurt. En Wurt ligt 2 kilometer van uh, Nijmegen. En uh, je had in de 70 jaren had je warenhuizen. Die zijn echt helemaal verdwenen, wat nu blokker is. En dan had je speelgoed, ijzerwaren, um, uh, porselein, bestek, uh, schrijfwaren. Uh, dat was het, uh, het warehuis. En mijn moeder die kwam eigenlijk uit het ondernemersvak, uh, uit um, Zwolle... En had boekhouden gedaan, echt, echt alle papieren voor de ondernemerschap. En mijn vader die had helemaal niks met ondernemen. Maar um, zij vonden het, ja dat weten we niet precies, maar ze vonden het vooral uh, heel verstandig om naar Oost-Nederland te gaan. Dus in de buurt van de grens, omdat mijn vader uit Duitsland komt. Ik heb vanochtend nog even gegoogeld hoe het er nu uitziet. Maar uh, ja, een hele andere vorm heeft het nu. Nou, je had dus stellages met die kopjes en, die, en dat speelgoed. En dan kon je achterdoor, dat was dan het, het boerendomein. Want uh, ja, het is het grens aan Maas en Waal. En dat was dan mijn vaders domein ook. Die was altijd in het magazijn en met die die, die ijzerwaren daar had hij gewoon verstand van. En hij ging toen ook nog uh, met een Renaultje 4... volgepakt met emmers, krammen, spijkers, hamers of wat men bestelde, ging die de uh, venten, zo heette dat. En soms gingen wij dus
0: ook mee, dat vonden we leuk. En wij, dat waren Maraise en haar jongere en oudere zus. En het ware huis, ja, dat draaide dus eigenlijk vooral om haar moeder.
1: Ik weet wel dat mijn moeder altijd iets om zich heen had van... Ha, dit is leuk. Echt, ze hield ervan. Dus inkopen naar de beurzen mochten we altijd mee, Utrecht... En dan ging je langs al die stands en dan zei ze... nee, 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 daar gaan we niet inkopen, niks ervan. Oh, dat verkoopt niet. Wissen. Ze had gewoon een neusje ervoor. En dan hingen wij dus ook bij die stands... waar dan zo'n vertegenwoordiger opneemt... wat mevrouw Dekkers aan het bestellen was voor de zaak. En dat deed ze altijd heel gecalculeerd. Niet te veel, niet te weinig. Weten dat je op een dorp zit, dat de klandizie uit het dorp komt. En het dorp ernaast, Beuningen... En that's it. Dus daarmee moet je het ook, daarmee moet je doen, uh, je handel. Daar had ze gewoon goede, scherpe kijk op.
0: En wat was jullie rol?
1: Nou, onderaan de trap hoorde je dan helpen en dan uh, moest je komen. Dan waren er gewoon te veel klanten. En dan, nou, net als wat nu ook, staan er drie in de rij, we roepen er een kassière bij. Uh, dat was bij ons ook zo. Als er gewoon uh, geholpen moest worden, dan stond ze onderaan de trap als ze thuis waren, dus niet op school zaten. En dan werd er geholpen. Met moederdag, met kerst, met Sinterklaas. We hebben nooit Sinterklaas gevierd. Was het een, een, een uur voor winkelsluiting was het uh, pak nog even snel wat in. Dus ja, Sinterklaas, nou laat maar. We konden ook niet zomaar aan alle spullen komen, dat deden we ook niet. We konden er naar kijken, want we hadden speelgoedzaak ook, hè? de helft als speelgoed. En dan met Sinterklaas mochten we echt het lang verwachten, lang uh, gewenste pakken en inpakken. Dan pakten we onze eigen cadeautjes in... zetten we in een mand. En dan ging mijn vader inderdaad ook, zoals het in Nederland hoort... aankloppen, sinterklaas nadoen. nadoen. Mijn moeder kende dat niet en mijn vader kende dat niet.
0: Je moeder kende dat ook
1: niet? Nee, dat is gewoon een groot gezin uit Zwolle. De, de, ze vertelde dan...
0: Het was zo hard werken genoeg.
1: Ja, een sinaasappel kreeg je met het Sinterklaas. En voor de rest kende ze niet.
0: Achter het Wurtswarehuis zit een verhaal verborgen. Want zoals Maria al vertelde... verhuisde ze niet voor niets naar de grens. En dat heeft alles te maken... met de levensloop van haar vader. Uh, waar het begon... Ja, mijn
1: vader wordt geboren... Uh, op een Duitse boerderij... Uh, in de buurt van Venlo...
0: aan de Duitse kant. Het was een gemengd bedrijf... met ook een dekstation voor paarden. Dus ze hadden tophengsten... die merries uit de buurt dekten... En het was een grote boerenfamilie.
1: Dat was een gezin met 16 kinderen, 7 meisjes en 9 jongens. En opa was burgemeester van het dorp. En in 1933, 34, wanneer de eerste jodenvervolging in Duitsland op gang komt... Um, vluchten ook de eerste joden naar Nederland. En had je aan die grensstreek had je sympathisanten of mensen die dat gevoel hadden voor de andere mens, helpen om over de grens te brengen. Dus Joden kwamen op de boerderij, bleven daar... en werden dan geholpen over uh, de grens over te gaan naar Nederland.
0: Door jouw opa? Ja. Dat gaat een paar jaar goed, maar in 1938 wordt de sluiproute ontdekt.
1: Dan wordt opa gearresteerd, zit hij een half jaar vast...
0: En het heeft niet alleen gevolgen voor de vader, maar ook voor zeven van zijn negen zoons.
1: Ja, als represaille worden die meegenomen en onder de wapenen gezet.
0: Dan breekt een jaar later de Tweede Wereldoorlog uit... en belandt de vader van Maraisen in 1941 als soldaat in Nederland.
1: Dat is in Zwolle en uh, dat, daar hebben de Duitsers over nagedacht hoe ze een... Uh, Vriendelijke, vriendsvolle bezatsingsmacht. Zoiets, dat ging volgens een plan. Dus ze moesten vooral niet uh, de boeman uithangen. En dat hij dan uh, zo'n mooie jonge boeren, boerenkop heeft... en uh, voor zijn regiment brood haalt in de winkel... met wie ze afspraken hebben, waar ze het brood halen in Zwolle. En dan toevallig dat meisje ziet staan. Ja, dan slaat er uh, vlam in de pan. Twee jonge mensen die elkaar prachtig vinden... En zo is het gekomen, zo is het gegaan. En hij heeft ook nog een, een uh, kennis gemaakt met opa en oma. Dus de ouders van mijn moeder. En die zeggen van... Ja, dit is een goede jongen. Dat zie je zo. En uh, ze staan dus ook toe dat ze dan schrijft met hem.
0: Oké, okay, maar je vader was dus... Hoe lang was hij dan in Zwolle? Een paar maanden? Nog. Ja, ik denk een paar maanden. Maar eh, wat weet je over wat... wat ze, ze, hoe, ze hebben elkaar ontmoet. Ja, achter de touwbank stond zij...
1: Ja, en ik weet dat hij uh, thuis kwam bij, uh, uh, bij zijn toekomstige schoonmoeder. En uh, dat ze niks deden met elkaar. Dat, dat mocht niet, Zo, zoveel woorden weet ik nog wel dat ze dat dan zei. En dat ze gingen wandelen. En dan komt natuurlijk de vraag van... Wil jij als Zwolse jonge meid gezien worden met een Duitser in uniform? Dat
0: lijkt mij toch ook... Iets wat je niet wil. En daarom is het feit dat die Duitser opeens weg moet... misschien helemaal niet zo slecht voor de liefde tussen hen beiden. Want ze worden niet meer samen gezien, dat kan niet. Maar ze kunnen wel samen verder. Door brieven met elkaar te schrijven. Heel veel brieven. Dus van
1: 41 tot 48 uh, hebben ze een briefwisseling...
0: En terwijl haar moeder verder leert in Zwolle en promotie maakt tot boekhouder... wordt haar vader naar het Oostfront gestuurd... en bereikt in 1942 bijna Stalingrad. En mijn vader
1: had twee afgevroren tenen. En dat is zijn redding geweest, dat hij daar niet ja, doodgegaan dood is... doodgevoren of doodgeschoten. Maar omdat hij dus al die dode tenen had, kon hij terug ja, naar het ziekenhuis... En dan werden ze op de trein gezet en dan gingen ze eerst weer genezen. En als ze genezen waren, moesten ze zich melden en dan moesten ze weer verder.
0: Haar vader gaat terug naar de boerderij, herstelt, wordt teruggestuurd naar het front en klimt op tot onderofficier.
1: En dan moet hij in het najaar 44 is het Ardennenoffensief. offensief Ja, dat is het najaar, want dan wordt het zuiden van Nederland ook al bevrijd. Dus dan komt hij in, in de Ardenne-offensief terecht.
0: Je weet wel waar hij geweest is, maar je weet volgens mij niet wat hij heeft meegemaakt.
1: Nee, daar heeft hij nooit over gesproken. Hij heeft wel aangetipt van het was uh, schieten of geschoten worden. Dus dat, dat duidt aan dat je hebt moeten doden, dat je hebt moeten schieten. En dat is ook het enige wat hij daarover kon zeggen. En daar is het zo heftig geweest met de geallieerden die oprukken. En dan heb je Eupen-Malmedie. Dus dat is ten zuiden van Luik. Uh, en wij rijden daar nog wel eens uh, langs als we naar de Eifel gaan. Dus dan probeer ik me altijd voor te stellen hoe dat oorlogsgeweld daar geweest is. En daar schijnt hij tegen de soldaten gezegd te hebben... Uh, redden wie zich redden kan. Dus dat betekent dat er ook geen instructies meer zijn en geen bevelen meer zijn. En dat is het signaal dat je ook niet deserteert, maar dat je kan gaan. En dat is gebeurd bij een gedeelte van zijn compagnie. Zijn broer, Twee broers zijn op die manier wel vanuit die langs de Rijn noordwaarts naar huis gegaan. En mijn vader die wordt gearresteerd.
0: In de chaos van het einde van de oorlog werken de posterijen niet meer goed. En Marese kan zich nog herinneren dat haar moeder vertelde over die periode dat ze geen brieven meer ontving.
1: Ja, ze zeiden dan, ach, dat is ook een hele leuke jongen hoor, die uit Oldenzaal. En uh, ja, zo'n leuke leraar. En ja, ik heb me toch altijd afgevraagd uh, waarom ik dat toch niet gedaan heb. Dat, dat soort dingen hoorde je dan... En dat moet te maken hebben met twijfel. Ja, waar, waar, op wie wacht ik eigenlijk?
0: Ze wacht op een Duitse soldaat die, en dat wist ik niet, met heel veel andere Duitse soldaten... met de boot naar Amerika werden vervoerd. En daar werden ondergebracht in grote krijgsgevangenkampen. En dat krijgsgevangen worden eigenlijk altijd ingezet voor, om iets te
1: doen, iets te maken of uh, iets te produceren. Of te, te, te graven, irrigatiekanalen. Dus dat weet ik wel, dat, dat kwam uit mijn vaders mond. Dat ze irrigatiekanalen moesten graven. En waar? In Arizona. Dus in de, in de woestijn. Ja, weet je, je hebt zo'n oorlog gehad. En dan drie jaar, uh, ja, je bent, je bent gevangen, klaar. En je bent daar met elkaar, met al die Duitsers. En je zit in een vreemd land, in de hitte... En uh, Amerikaanse soldaten staan er gewoon met wapens jou uh, binnen te houden. Ja, dat is je
0: situatie. En ondertussen schreef je nog steeds met je moeder. Ja. En die, en die echt...
1: brieven, die heeft ze allemaal bewaard. Die wisten we ook waar ze lagen in, in de kast. En toen uh, werd ze op een gegeven moment ziek... en toen heeft ze het schijnbaar op de heupen gekregen van... stel dat ik overlijd, wat helemaal niet aan de orde was... Uh, dan mag niemand het vinden... Dus toen heeft ze ze vernietigd. En ik heb er wel een stiekem in gelezen. Allemaal heel lief, heel vriendelijk. Wie het, hoe het gaat en helemaal niks mis mee. En zij werkte toen in Zwolle nog steeds op dat kantoor. Had vriendinnen, maakte uitstapjes, uh, had een paard. Aha, dat was het ook. Zij reed ook paard. Dus dat, dat was ook iets wat hun verbond. En
0: daar vertelde ze over.
1: Ja, waarschijnlijk voor hem levenselixer om het
0: uh, vol te houden. En dan na drie jaar krijgsgevangenkamp keert haar vader in 1948 terug naar Duitsland. En dan probeert hij zo snel mogelijk haar moeder te ontmoeten. Maar ja, dat is niet zo makkelijk. Hij woont in de Britse bezettingszone en de grens is niet eenvoudig over te gaan. Maar haar moeder ontdekt een plek in berg en dal... Waar dat wel kan. Nou, daar was een boerderij
1: waar ze mensen kenden. En kon je via het erf, kon je eigenlijk van beide kanten, kon je er gewoon elkaar daar ontmoeten. Dus dat is gebeurd. Daar hebben ze elkaar ontmoet. Dus dat moet geniaal zijn geweest. Die eerste keer.
0: Na zeven jaar sluiten ze elkaar weer voor het eerst in de armen. En pakken ze de draad weer op. En dat gaat goed. Want haar vader introduceert haar moeder bij zijn eigen familie.
1: En zij vertelt dan dat ze op de boerderij komt voor het eerst. Uh, de zussen van mijn vader ziet. De, de toekomstige schoonzussen. Uh, de broers. Dat er feesten zijn. Uh, dat er ook al jongens trouwen en zussen trouwen. Daar, daar is ze bij. En dat ze dan om haar heen staan en dan de rok optillen. De meiden. En die zeggen... Oh, uh, maar koken, uh, wat voor een onderwijsje die had. Dus van, oh, even kijken hoor, wat voor een onderjurken ze aan heeft.
0: Maar, dus, maar je moeder werd eigenlijk niet met open arm ontvangen in die Duitse familie? Dacht het niet. Dacht het niet. Dat komt ook omdat er eigenlijk al een trouwkandidaat voor haar vader was uitgekozen. Een meisje van een dorp verderop. Maar ja, hij wil dat Nederlandse meisje uit Zwolle. En als hij dan aankondigt dat ze gaan trouwen... wordt hij door zijn vader onmiddellijk onterfd. En dus proberen de vader en moeder van Marijzen... in Nederland een bestaan op te bouwen.
1: Um, in 1951 trouwen ze en uh, tekenen ze in... in de Noordoostpolen om een land te pachten. Dat kon toen. had je die boeren voor 6, 12 en 18 hectare. En aangezien hij een boerenzoon was... Laten we dat doen. In uh, vier verschillende dorpen in de noord uh, hebben ze dat geprobeerd. Je kon dus als boerenknecht dan beginnen. En ondertussen tekende je in en dan moest je geloot worden. Dat was een project van Rijkswaterstaat. Uh, nou, achter elkaar worden wij daar geboren in de noord -Oostpolder. En dan uh, is in 1961, heb je Plan Manshold. Of, wordt heel Nederland verkaveld, zeg maar maar ook de mechanisatie zet door vanwege die verkaveling, grote percelen... en uh, het perspectief van alleen landarbeider zijn en niet ingelood worden... dat zag mijn moeder niet zitten als handelsdametje met, met boekhouding en weet ik wat. Dus die dacht, wegwezen hier. Maar dat ging niet zomaar. Maar ze werden wel geholpen, want via de kerken werd er geronseld voor de, voor de hoogovens. En toen kreeg ik een situatie dat mijn vader in IJmuiden in de barakken uh, woonde, alleen, ploegendiensten draaide en wij bij oma in Zwolle op kamers woonden, omdat er nergens huizen waren. Dat was in heel Nederland, was het sowieso een probleem. En wanneer gaan wij dan naar Kastrikum, als zij een woning vinden waar we kunnen inwonen. Dus we hebben in Kastrikum en in Bakken op drie verschillende plaatsen ingewoond bij mensen, in tuinhuisjes, op zoldertjes, met He, vader, moeder en drie kleine kinderen. En dan gaat het niet goed met mijn vader. Die wordt ziek, die wordt helemaal gelig en naar. En ik denk dat toen ja, het hele karretje stil kwam te staan... van hoe moet dit verder? Hij kan in die staalfabriek, daar hoort hij sowieso niet thuis. Hoe moet dit? We moeten hier weg.
0: Hoewel de ouders van Marais er later maar sporadisch over gepraat hebben... speelt waarschijnlijk het oorlogstrauma van haar vader een rol... En is hij natuurlijk ook een Duitser na de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Het enige wat, wat wij
1: weten is dat mijn moeder altijd uh, fel kon reageren... als iemand zei, oh ja, die Duitser of die Duitsers. Dus dat is een uitdrukking van, van die druk die ze altijd ervaren heeft. Dat ze met een Duitser gegaan is. Maar goed, ze heeft nooit geklaagd dat ze had ik het maar niet gedaan of zo... Het enige wat ze steeds zei van als je met een buitenlander gaat en wilt trouwen, ga altijd naar zijn land. Dat was ze zei dan niet. Had ik zelf dat maar gedaan? Maar dat drukt ook wel weer iets uit dat het niet makkelijk is geweest. Hij had niet dat Bernard-accent van uh, we gaan bij eventjes zo de uh, volgende keer, gaan we even kijken. Nee, dat had hij helemaal niet. Um, maar wel een hele mooie, uh, zo'n beetje scherpe, scha scherpe, hè, dat, dat je, kon het, je kon het horen als je wilde. En als je het in die tijd aan zijn omgeving had gevraagd, hadden ze denk ik gezegd, ja dat hoor je
0: meteen. Een lichtpuntje in de tijd dat het niet goed gaat met Marais's vader, is dat het contact met zijn Duitse familie wordt hersteld en de onterving wordt teruggedraaid. Waarschijnlijk zagen ze dat de keus voor die Zwolse Nederlandse helemaal zo gek nog niet was.
1: Vanaf dan gaan wij ook uh, elke zomer, één of twee weken, logeren we op de boerderij. En daar hebben we natuurlijk prachtige herinneringen van uh, grote boerderij. Gemengd bedrijf met alle stropen, dan paarden, varkens, ganzen, uh, zulke potten honing. Oma die zelf kon imkeren, alle fruitsoorten. Uh, een rivier, uh, de Niers, loopt achter de boerderij. Daar mochten we met plastic schoentjes aan, mochten we erin. Dus het waren droomvakanties als we dan naar de Duitse boerderij gingen.
0: Het is waarschijnlijk Maraises moeder die besluit dat het gezin vanuit het westen van het land zo dicht mogelijk bij de Duitse grens moet gaan wonen. Want dan valt het accent van de vader niet zo op en wonen ze ook nog dichter bij zijn familie. En met de moed der wanhoop is zij, uh,
1: oh ja, via een sigarenboer in Kastrikum, die zegt van, goh, heeft u dat al gezien? He, want schijnbaar was ze dus daar ook al aan het babbelen. En die zegt van, daar staat een advertentie voor een leuke middenstandzaak in Weurt, vlak
0: vlakbij de Duitse grens. En dan duurt het niet lang meer voordat de ouders van Maraisen hun plannen voor het huis bedenken en hun spullen pakken.
1: Uh, ik weet wel dat mijn moeder zei, toen we naast de verhuiswagen stonden... en naar Beurt uh, verhuisden, toen zei ze... Uh, weet je, uh, van nu af aan heet, heet je Maria, niet meer Maraisen. En toen heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet.
0: Niet meer dat opvallende Maraisen, maar het gewone Maria. Haar ouders hadden de wens om zo geruisloos mogelijk te assimileren in hun nieuwe dorp. En dat is ze perfect gelukt.
1: Ze zat bij de uh, katholieke vrouwenvereniging. Wij zaten op het koor. Uh, ze had goed contact met, uh, met de pastoren en de pater. Mijn vader we collecteerde in de kerk. Dus alle openbare functies zijn belegd. Dan had je natuurlijk een carnavalsvereniging. Dus je kende iedereen. En ja, ze wist natuurlijk ook... Dat ze moest oppassen dat ze niet een middelpunt van het roddelen werd. En dat werd ze nooit, want ze was een aparte. Ze was niet uit die streek. Wij kwamen daar niet vandaan, dus wij waren buitenstaanders. Maar ze had een positie verworven, want ze
0: had gewoon de zaak waar iedereen naartoe moest. Voor altijd buitenstaanders, maar bovenal een hecht gezin. Uh,
1: wij waren natuurlijk zijn dry middle house. Wij waren gewoon zijn mooie meisjes. We werden omgeven door liefde. Die, die man die hield zoveel van ons. Het was zo fantastisch. Wat wil je nog meer? Moeder ook hoor.
0: De zaak begon heel klein in 1962. Maar wegens het succes konden ze na een paar jaar een nieuwe winkel laten bouwen. En die kwam, gek genoeg, op... Laan, 1945.
1: En door de oliecrisis in 1973 uh, ging het gewoon met alle handel schijnbaar slecht. En wij groeiden op en ze vonden dat wij moesten studeren. En toen hadden ze geen opvolger. En ik, ja, ik, ik kan het niet helemaal combineren, maar iets ging er niet meer goed. Want mijn vader die begon zich weer voor de paarden te interesseren. Waarschijnlijk kon dit gewoon niet meer aan. Dus daar komt iets van dat oorlogstrauma, denken wij, om uh, um de hoek kijken. En uh, toen heeft hij een paard gekocht. Ja, toen was eigenlijk de beer los of de geest uit de fles. Hij ging steeds naar het paard toe. En mijn moeder, die, die deed die zaak. En er was ook nooit een onvertogen woord hoor. Dat werd gewoon volledig ingevoegd. Dat was goed voor hem. <laughs> een soort, soort basistherapie, denk ik. Ja.
0: In 1973 wordt het ware warenhuis verkocht... en neemt Maraises moeder weer een baantje tot haar pensioen als boekhouder op kantoor. En mijn vader is een paardrijles gaan geven. Dus die is eigenlijk daarna, tot, uh,
1: tot zijn uh, dood... heeft hij twintig jaar lang nog paard, uh, paardrijles gegeven. dressuurles.
0: In al die jaren dat Maraises in Weurt woont wordt ze er eigenlijk nooit op gewezen door mensen dat haar vader Duits is. Dat gebeurt pas jaren later, ver buiten word, op een feestje. Hoe was dat eigenlijk? Jouw vader was toch
1: Duitser? En ik voelde meteen ook de dreiging van, wat willen jullie nou van mij? En toen de draad weer opgepakt werd, zei één iemand... Ja, en je moest eens weten wat mijn vader in het verzet geleden heeft...
0: De vader van Marese is in 1991 overleden en in 2017 overlijdt haar moeder. En ik vraag tot slot wat eigenlijk het belangrijkste is wat ze van haar ouders heeft meegekregen. Um,
1: dat het helemaal niet erg is als je de rijen sluit in je, in je gezin. Ik denk dat het gewoon ook heel gezond is. Want het geeft uh, uh, ook bescherming. Je weet ook van, er is altijd een groep... Uh, waar ik op aan kan. Het gezin. En uh, dat geheimen uh, niet bewust uh, gehouden worden. Maar dat je niet anders kan. Dus het meeste heb ik wel geleerd van... dat je mensen echt met rust moet laten met hun trauma. Je kan, er, je kan niet verwachten dat ze daar zomaar over praten. Met professionele hulp misschien. Maar als die er niet is... Mensen willen geen pijn hebben. Je wil niet, niet pijn naar boven halen. Dat, dat, dat wil niemand. En, en dan ga je dus doorploeteren. Dan ga je gewoon doorzetten. En dan ga je je vasthouden aan wat goed is. Dus positief in het leven staan. En, en dat ook echt zien. Nou, dat vind ik een kunst wat mijn vader gewoon had. Ongelooflijk. We zijn nog steeds van overtuigd dat ze elkaar fantastisch aanvulden. Ja, echt, echt mooi. Echt een mooi stelsel samen.
0: Dit was aflevering 63 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Gun jezelf een voorstelling. Kijk op dekleinecomedie.nl. En mocht je nou denken, ja, ik wil Man met de Microfoon ondersteunen, want ik ben ook natuurlijk afhankelijk van jullie. Kijk dan in de show notes en ga naar de doneerknop. Bij 15 euro of meer krijg je de Man met de Microfoon gids opgestuurd. En geef sterretjes in de iTunes Store, hè. Dat is heel belangrijk. Doen, tot de volgende keer.